0: 毎日夜19時半に更新中腸内細菌相談室現役の研究者である鈴木大輔が「腸内細菌にまつわる様々なエピソードを論文等の根拠をもとにお届けしております腸内環境や腸内細菌について詳しくなりたいあなたと一緒に楽しく最新の知見を学んでいきますこの番組は腸内細菌研究に基づいた医療創薬を推進するメタジェンセラピューティクス株式会社の提供でお送りいたします今日も一緒に腸内環境の世界へ飛び込んでいきましょう毎週金曜日夜19時半に更新中の腸内細菌相談室室長の鈴木大輔がお届けします、えー、皆さん突然なんですけれど腸内細菌の研究って具体的にどういう感じで行われているかご存知でしょうかまあ、腸内細菌相談室ではこれまでにですね腸内細菌の研究のま要素技術については結構いろいろ解説してきたんですけれどサンプルの調整つまり腸内細菌層をゲットしてから解析結果が得られるまでについてですね一貫して説明するっていうのはですねなかなか難しいんじゃないかというふうに思います。まあ、なんで難しいのか、まあ、その理由はいろいろあると思うんですがえ例えばサンプルを調整してからデータを得るまでは実験で行うのに対してえ実験で得たデータをですね解析して結果を得るまではですね計算であったりとかプログラミングが主な操作になるからだと考えられます、まあ、この実験と計算というですね<笑>なんか変な名前になにっちゃいましたねえ実験と計算という、まあ、異なる専門性を必要とするということからたと、まあ、えプロの研究者であったとしても腸内細菌研究の一番最初の部分つまり例えば腸内細菌のサンプルを取得してから一番最後に至る、まあ、つまり結果を得て、まあ、グラフにしたりとか、まあ、そこまでする。えー、その操作をですね、えー、高い解像度で答えていくっていうのは難しいと思いますなので一番最初に、えー、皆さんに投げかけました質問腸内細菌の研究具体的にどうやって行われているのかということは実はですね漠然としていますし、まあ、かなり難しい質問を投げていたことになりますので、まあ、全然忘れていただいて結構ですでは、えーまあ、一応その答えというかえ腸内細菌の研究がどのようにして行われているのかということに対するですね一、まあ、つの回答を提示するそんなエピソードが今回になります。えー、ということで今回は、えー、腸内細菌研究の今まで従来の手法と、まあ、近年新しく登場した腸内細菌を含めた細菌を細胞の単位でシーケンシングして解析する手法についてお話をしていきます。このエピソードを聞く頃には腸内細菌研究の一連の流れがわかるようになりますし現段階での研究の限界点なんかも知ることができますのでぜひ一番最後までお付き合いいただけると嬉しいです腸内細菌相談室では腸内細菌や腸内環境にまつわる研究結果をもとにですね最新の知見をお届けする番組となっております継続的にエピソードを楽しむことで腸内細菌について詳しくなることができますのでぜひこの番組のフォローをよろしくお願いいたします腸内細菌相談室ということでまずは従来の腸内細菌研究についてですねお話をしていきます。でまあ、このお話をする上で欠かせないのが、まあ、歴史的な、えー、流れというか潮流でして、まあ、そこから理解することによって現在どういう研究が行われているのか行われてきたのかについて、まあ、より詳しく、えー、理解できるのかなと思うので、まあ、そういう歴史的なところからいきます、まあ、時はですね今から30年ほど遡りまして1990年代、えー、世界各国の関心はヒトゲノムの解読でしたヒトゲノムとは何かというと、人の、えー、生存ですね、生きる上で必要なすべての遺伝情報のことをヒトゲノムと呼びます。つまり、生物学的に人を考えたときに、人を構成する情報っていうのはヒトゲノムに詰まっているということが言えます。で、ヒトゲノムの実態は何かと言いますと、よく聞く DNA、正式名称ではデオキシリボカクさんですね。で DNA 自体はえ高分子というとっても長い分子でしてえその一部え、ま、単位構造としてヌクレオチドというものがありますでさらに細かく見ていくとこのヌクレオチドの一部分え塩基と呼ばれるえ部分構造はとってもえバラエティに富んでいてアデニングアニン、シトシン、チミンという、えー、この、えー、化合物のいずれかがこの塩基というところについているんですよね。なので、まあ、ヌクレオチドの個性というのはこの塩基の部分によって担っていると担われているというふうに考えることができます。えー、そして、まあ、これらアデニン、グアニン、シトシン、チミンという、まあ、塩基を持ったヌクレオチドの並び方はですね、えー、この生物学的なプロセスの最後の方を考えると RNA とかタンパク質の構造さらには機能なんかを決定しているのでこの並び方がとっても重要です、まあ、極論というかちょっとえ、まあ、大胆に言ってしまえばアデニングアニンシトシンチミンという4種類の情報単位によって私たちの体は作られているということも言えます。日本語で例えると、あいうえといったような言葉、単語というか、まあ、文字ですね。アルファベットで言うと、ABCD によって、私たちの体を構成している分子の設計図がか、えー、書かれているんですよ。で考えると、あいうえだけで私たちの体を表現するような情報を、えー、表現するってめちゃすごいことだと思います。なんか、個人的にはこういうところも本当に生物学の不思議で、まあ、面白いところなのかなと思ってますけれど。はいでまあ、このアデニングワニンシトチンシミン、えー、アルファベットで言うと AGCT, AGCT の並び方そのものに情報が宿っていましてこれこそがですね遺伝情報と呼ばれるものですで遺伝情報の単位が遺伝子でして遺伝情報のすべてがゲノムということになりますなので人を形作っているすべての生物学的な情報を読み解くとということは、まあ、つまりヒトゲノムを読み解くということはどういうことかというとすなわち人細胞に含まれているゲノムのヒトゲノムの本体である DNA のアデニン、グアニン、シトシン、チミンの並び方を読み解くということが、えー、該当すると。形作るすべての情報を読み解くということはヒトゲノムの本体 DNA の AGCT のび並び方を読み解くということに言い換えることができます。で、じゃあ読み解いていこうということになると思うんですが問題はですねヒトゲノムの長さなんですよ。ヒトゲノムは約30億塩基対から構成されています。つまり、えー、30億ななった分子を読み解く作業が必要になるんですよねえ人ゲノム全体を理解する、まあ、人ゲノム全体の並びを知るためには30億個のえ分子の連なりを読み解かないといけないんですで分子なので当然肉眼で見ることはできませんし光学顕微鏡でも捉えられるえ大きさではないですなので実験によって求めていく必要がありますえー、そしてですねそういうところからなんやかんやありまして人のゲノムはです、ね、2003年に解読完了しましたで、まあ、1990年から始まったプロジェクト人ゲノムを読むプロジェクトこの13年間の間にですね熾烈な研究の競争があったっていうのは意外と有名な話かなと思いますまあ、今回の本筋とは外れますのでヒトゲノム計画についてはえ詳しくは言いませんが、えー、この計画について理解できるエピソードはですねプレイリストにもまとめていますので概要欄のリンクから是非聞いてみてくださいで、まあ、このようにヒトゲノム計画は、えー、研究競争の、えー、間に、えー、上に成り立っているものなんですけれどこのような競争っていうのは新たな技術の芽を生んだりもしますよねでそこで登場してくるのが次世代シーケンサという概念になってきますより早く AGCT の並び方、まあ、つまり塩基配列というですね、まあ、一種の暗号を読みたいという欲求が生まれてきます今までよりも早くというえ欲求ですそこで一度サンプルの DNA え紐になって紐のような DNA を断片化え細かくして短くなったものを同時に読んでいくという並列化という概念が導入されるんですよ。でこの超並列化された塩基配列の決定、ま、シーケンシングを行うというのは、えー、次世代シーケンサーの中でも第2世代と呼ばれる、えーま、世代に分類されるようなシーケンサー塩基配列機の決定機になります。でまあ、この並列化によってたくさんのゲノムをより早く読むことができるようになったんですよね次世代シーケンサーはこうやって、えー、自分たちが持ってるデータの量をですね格段に多くすることができましたで早く塩基配列を読む手段を手に入れた科学者は、えー、よりですねカオスなゲノムの世界を読み解くチャレンジを行っていきます例えば腸内細菌ですえー、特に腸内細菌のコミュニティである腸内細菌層には無数の腸内細菌が共存していますつまり異なるる生物にに由来するゲノムが腸内細菌層にはたくさん存在していますで、まあ、ここで登場する概念としてメタゲノムというものがありましてメタゲノムっていうのは環境中に含まれている全遺伝情報を表した概念ですゲノムは1つの生物に帰属されるのに対してメタゲノムっていうのはさまざまな生物に由来する遺伝情報が含まれていることになります。で、腸内細菌層の解析でも、まあ、このメタゲノム、まあ、つまりさまざまな腸内細菌層のゲノムデータが入っている、えー、ゲノムデータをですね取り扱っていくことになります。では、今回冒頭でお話しした、えー、腸内細菌の研究はどうやって行っているのかということに対しての、えー、ざっくりとした回答をここから示していきたいと思うんですがちょっと細かい議論も入ってくるので、えー、考えながらというか、えー、ゆっくりいきますね、えー、まずですね一番最初に行うこととしては腸内細菌層が含まれる便のサンプルを採取しなきゃいけないですよね、まあ、便じゃなくても例えば腸管内容物を内視鏡とか使ってえ取ったりとか、まあ、そういうこともしたりしますが一番簡単なのは便サンプルを採取することですでまあ、この便サンプルに含まれている腸内細菌の細胞壁を壊すことによって中身の DNA を取ってきます壊し方は結構いろいろあって酵素でと、えー、壊したりとかビーズで壊したりとか、えー、そういう方法があったりしますでまあさまざまな腸内細菌の DNA の抽出ができたら、えー、断片化しまして、えー、細かくなった DNA にアダプターと呼ばれる、まあ、このあと、ねえー、DNA の、えー、配列塩基配列を読んでいく上で必要なですね、えー、部分配列をですねこの断片化された DNA に結合しますでその後にシーケンサーと呼ばれる塩基配列の決定器に入れて、えー、その後結果が返ってくるような形ですねでシ,ーケンスシーケンシングの以後はコンピューター上での解析が主な仕事になります。で特に一番最初に行われるのはシーケンシングにより得られた読み取り配列、ま、リードと呼ばれたりしますけれどこのリードのクオリティをチェックして、ま、一部クオリティが低かったり短いものについてはフィルタリングするような操作をとります。まあ、これによってですねこのあと解析で使うエリードをより信憑性の高いものに限定することで得られる結果にノイズが入ったりとか、えー、エラーが入ったりしないように、えー、心がけるということです。でこのあとは、えー、本当に研究によりけりで、まあ、系統アサインをしたり、まあ、つまり細菌種どんな細菌種が含まれているのかを見たりとかあるいはどんな機能が含まれているのかを見たりとか、まあ、それは研究によって解析の、えー、手法はさまざま取られています。え少なくとも、まあ、この、えー、生の読み取り配列ローリードをですねクオリティチェックそしてフィルタリングするというのは、えー、多くの研究で共通していることかなと思います、まあ、ということで、えー、一番最初の方の実験手順を考えても分かる通りすべての生物の DNA を抽出して混ぜこぜに読み取っていくというのが従来のやり方なんですよね、まあ、メタゲノムを取得すると言ってもいいかもしれませんしたがって、まあ、各生物ごとに塩基配列を分ける操作っていうのは基本的にはコンピューター上で行うことになりますのでフィルタリングの過程やえクラスタリングの過程などで失われてしまう情報もたくさんありますまた、えー、最近の株レベルでの解析を行う場合には株間の遺伝情報って本当に、えー、少ししか違わないので、えー、そういう解像度を高める上での限界点もあったりしますでまあ、メタゲノムを対象にした腸内細菌層の解析っていうのは網羅的に高速にデータを得られるという意味では有用な一方でえそこでは失われてしまう情報があるということをえお分かりいただけたら嬉しいですではですね今回のテーマである細胞レベルで腸内細菌を解析する技術についてお話をしていきます<音楽>腸内細菌相談室メタゲノム解析では腸内細菌ごとの情報は混ぜこぜになって読み取られているのでコンピューター上で再度細菌の分類ごとに情報を分ける必要があるという課題をお話ししてきました、まあ、ここでは例えば、えー、もう本当に参照配列データベースから取ってきたえー、基準となる配列に対してですねこのリードの相当性検索と呼ばれる似ている領域を、えー、検索してじゃあここがこの最近に由来しているんじゃないかということを見たりとかあるいはリードを構成しているような塩基の種類や、えー、比率あるいはケーマーマ頻度と呼ばれるです、ね、そのリードをさらにコンピューター上で断片化した時の,そのパターンなどからこれはこの1つの細菌に由来するだろうみたいな感じでクラスターにしていくというようなやり方をとってコンピューター上で元はメタゲノムとして1つのところにプールされていた1つのところに存在していた情報を分解していくというような手法をとります。で1、まあ、つの発想として実験の時に DNA のサンプルを抽出してそしてシー,ケンス用シーケンシング用にちょっとライブラリー調整ということをやったりしますけれどこれをですね細胞レベルで行うことができればシーケンシングの時に細胞レベルの情報を引き出せるんじゃないかということが考えられます。まあ、より踏み込んで言うとまあ、今までは DNA をです、ね、もう一色多に一つのサンプルから抽出してきてそこにたくさんの遺伝情報が含まれていたのに対してあらかじめもともとのサンプルを細菌ごとに分けてでそれに対しての DNA サンプルの調整とシーケンシングを行うということをすれば細菌ごとの解像度で解析が行えるんじゃないかという、まあ、単純だけどえーまあ、もう根本的な解決策が思いつくかなと思いますで近年ですねマイクロ流路という小さい体積の流れを扱う構造を応用することによって細菌細胞ごとの解析を行う技術が出てきました今回のまあエピソードでは、えー、サイエンス誌に2020年に掲載された HighthroughputSingle Microbe Genomics with Strain Resolution アプライ a トゥ m ヒュマンガ m トマイクロバイオムという研究から、えー、マ,イイマイクローブセックというです、ね、技術についてお話をしていきます、えー、この研究はハーバード大学ケンブリッジ大学マサチューセッツ工科大学そして石膏大学の共同研究ですでこのマイクローブセックという手法ではマイクロ流路によって小さな液滴滴、まあ、みたいなものを作り出すんですよでその滴液滴の中に細,菌1細胞を閉じ込めてしまいまいすでこれによって細胞ごとの、えー、まあ実験というか、えー、DNA の調整なんかを行うことを可能にして、えー、細胞ごとの解析をできるようにするという流れになります具体的なワークフローは、えー、こんな感じでしたまず初めにベン、えー、サンプル腸内細菌が含まれているベンサンプルを収集しますで1細菌ごとにドロップレット、まあ、さっき言った雫液的にですね、えー、細菌1細菌ごとに、えー、封入していきますその雫の中にでその雫の中に、えー、酵素を入れて、えー、細胞の破壊を行いますでさらにし、えー、この雫に対して電波をかけることによってゼン、えー、ゲノム増幅に対して重要な別の試薬をですね別の雫があるんでその別の試薬が入った雫とえー、分解された、えー、細菌が入った雫を電波をかけることによって一つの雫にしてその中で DNA の増幅を行いますでさらにこの雫に対して、まあ、液滴に対して、えー、DNA の断片化そしてシーケンシングで必要なアダプターの負荷をするような試薬をさらにくっつけて、まあ、ちょっとまた大きな、えー、雫ができますさらにですね、ここからバーコード配列と呼ばれる配列をこの断片化された DNA に付加するような、えー、ビーズがあるのでそれを含んだ、えー、液滴、雫をさらに<笑>つ,つなげていくで、えー、最後にですね、まあ、このドロップレット液滴を1つ,まと1つにまとめてしまうんですよまとめてしまって一気にそのサンプルに対してシーケンシングをするというような流れになります。なので、まあ、すごいまずイメージで言うと雨が空から降ってきてだんだん雨粒が、えー、互いにくっついていって大きくなっていく、えー、そういうような感じでこの研究でも、えー、その雫をどんどん、えー、つなげていってその過程でいろんな主役を一つの雫に入れて中で DNA 増幅をしてそれを読むというのがですね基本的な概念になります。でまあ、大まかには液滴雫の中に細菌1細胞を閉じ込めましてそこにシーケンシングに必要な資料であったりとかその液滴1つを識別できるようなバーコード配列と呼ばれる操作を入れるというのがですね重要な過、えー、程ですで、えー、この雫、液滴には最終的には、えー、1つにしてからシーケンシングを行うんですけれど読み取り配列にはですね各液滴をえー、識別できるバーコード配列が含まれているので、まあ、その後の計算過程で、まあ、今までよりもより簡単に、えー、一つの雫に由来するリードを、えー、識別バーコード配列でまとめてくることができるんですこれがとっても重要で、えー、重要になるのが、えー、腸内細菌層に対するマイクロオブセックの網羅性です、えー、同一の便、ね、ンサンプルから取得したメタゲノムサンプルつまりごちゃごちゃに混ぜられたえー、DNA を読み取った結果から得られた腸内細菌の全体像と今回のマイクロオブセックによって得られた解析結果の腸内細菌層の全体像を比較してみると、まあ、実際にですね、遜色のない腸内細菌の種類がマイクロオブセックでも取得されていることが分かっていますまた一部の細菌については「単利培養によって得られた、えー、全ゲノムと、えー、同じ、えー、同等のゲノムをですねこのマイクローブセックから得られた読み取り配列で再構築可能ということも言われています。まあ、これ何がすごいかというと、今までは培養ある細菌について、一つの細菌を培養してきてそれを増やしてその DNA を読むということをする必要があったんですけれど、この手法によると、一、えー、つの細菌を培養して、まあ、実験的に分離しなくてもです、ね、この液的によって1細菌ずつ分かれているので、まあ、こういうことを利用することで、えー、その細菌の、えー、完全腸に近いゲノムが得られるようになってきているということで、まあ、これはですね技術の進歩を感じます一方でこのマイクローブセックにはいろいろな課題もまだありまして1つの液滴の中で増幅される DNA には限度があるので1つの液滴から1つの細菌細胞のゲノムを構築するということはまだ全然できません1つの液滴に含まれているゲノムっていうのは結構限られているので基本的には同じ細菌の種類と思われる液滴を集めてきて、まあ、それをです、ね、ひとまとめにしてゲノムを再構築するコアセンブルという手法をとってこの研究では研究していますまたですねグラム陽性細菌や陰性細菌といった細胞壁構造が大きく違う細菌ではゲノムの再構成の性質が変化していることも分かっていてまあ、これは酵素によって細菌を溶菌、まあ、溶かすんですけれど、まあ、これによってえ溶かされ具合というのは細胞壁が厚かったり、えー、薄かったりするとそれによって違うというのはなんとなくわかると思います、まあ、こういうところも限界点としてあるんですけれど、まあ、一方ですね、えー、この培養に依存しないシーケンシングの技術として新しい選択肢が生まれてきているというのは研究者にとってはとっても嬉しいことですし今後より腸内細菌の解析が詳細に行えるそんな兆しが見えてきています。ということで今回は従来の腸内細菌層の解析手法と近年登場してきたマイクローブセックというです、ね、細胞レベルで腸内細菌のシーケンシングを行う技術についてお話をしました。ます、えー、またですね、まあ、このマイクロリューロを用いた DNA ライブラリの調整技術っていうのは今回のチーム以外にもアトランディエ・バイオサイエンスイーズ社であったりとかビットバイオーム社が開発に取り組んでいて、まあ、コンセプト自体は非常に期待を集めていると言えるのではないでしょうか。まあ、今後の腸内細菌層と人の健康や疾患の関係を明らかにする研究では、えー、今回のような細胞レベルあるいは株レベルでの解析がとっても重要になります、えー、細菌種レベルでは、えー、株のです、ねえー、遺伝子機能の多様性を説明するために、まあ、十分な情報の細かさが足りないので限定的な結論しか見出せませんだからこそ、まあ、今回紹介したマイクロリュールを用いた腸内細菌の解析っていうのはとっても楽しみな分野だなというふうに思っています、まあ、今回のエピソードでは従来の腸内細菌層の解析あるいは、えー、そしてですね進行のマイクロオブセックという技術をもとに細胞レベルで腸内細菌の解析を行うというお話をしてきました面白いと思ったらぜひですねこの番組のフォローそして高評価をお待ちしております町内細菌相談室では番組に対する感想や質問リクエストを募集しています。X や Instagram、Apple Podcast や Spotify からいつでもご連絡ください。この番組はメタジェンセラピューティクス株式会社の提供でお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ